0: Constituição de 1967. Na linha da Carta de 1937, a de 67 concentrou bruscamente o poder no âmbito federal, esvaziando os estados e municípios e conferindo amplos poderes ao Presidente da República. Houve forte preocupação com a segurança nacional. Algumas características podem ser destacadas. A forma de governo, república. A forma de Estado. Muito embora o artigo 1 estabelecesse ser o Brasil uma república federativa, constituída sob o regime representativo, pela união indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, na prática, o que se percebeu foi um duro golpe no federalismo, mais se aproximando de um Estado unitário centralizado do que federativo. A capital da União. Nos termos do artigo 2 o Distrito Federal permaneceu como capital da União, lembrando que os poderes da República já haviam sido transferidos para Brasília no Planalto Central do país, inaugurado em 21 de abril de 1960. A inexistência de religião oficial. Continuou o Brasil a ser um país leigo, embora houvesse a expressa menção a Deus no preâmbulo. Organização dos poderes. A teoria clássica da tripartição de poderes de Montesquieu foi formalmente mantida. Apesar da previsão da tripartição de poderes, no fundo existia um só, que era o executivo, visto que a situação reinante tornava, por demais, mesquinhas as competências tanto do legislativo quanto do judiciário. Poder legislativo A teor do artigo 29, o poder legislativo era exercido pelo Congresso Nacional, que se compunha da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A Câmara dos Deputados era formada por representantes do povo eleitos por voto direto e secreto em cada estado e território e para mandato de quatro anos. O Senado Federal compunha-se de representantes dos estados eleitos pelo voto direto e secreto segundo o princípio majoritário. Cada estado elegia três senadores com mandato de oito anos, renovando-se a representação de quatro em quatro anos, alternadamente por um e por dois terços. Na prática, contudo, como visto, o Legislativo teve sua competência diminuída. Além disso, fortaleceu-se a representação dos deputados nos estados menores. O número de deputados será fixado em lei, em proporção que não exceda de um para cada 300 mil habitantes até 25 deputados e além desse limite, um para cada milhão de habitantes dizia o artigo 41, parágrafo segundo Poder Executivo, fortalecido, era eleito para mandato de quatro anos de maneira indireta por sufrágio do colégio eleitoral composto pelos membros do Congresso Nacional e de delegados indicados pelas Assembleias Legislativas dos Estados em sessão pública e mediante votação nominal. O Presidente da República legislava por decretos-leis, que poderiam ser editados em casos de urgência ou de interesse público relevante e desde que não resultassem em aumento de despesa sobre as seguintes matérias, segurança nacional e finanças públicas. O artigo 58, parágrafo único, previa a criticada aprovação por decurso de prazo do decreto-lei, já que, publicado o texto, que tinha vigência imediata, o Congresso Nacional o aprovava ou o rejeitava dentro de 60 dias, não podendo emendá-lo. Se, porém, nesse prazo não houvesse deliberação, o texto seria tido como aprovado. Nos termos do artigo 60, estrategicamente, estabeleceu-se a iniciativa exclusiva do presidente da república para certas matérias, ou seja, só ele poderia deflagrar um processo legislativo. Poder Judiciário O Poder Judiciário da União era exercido pelos seguintes órgãos, o STF, o Tribunal Federal de Recursos e Juízes Federais, Tribunais e Juízes Militares, Tribunais e Juízes Eleitorais, Tribunais e Juízes, Tribunais e Juízes do Trabalho, havia previsão da Justiça Estadual, em razão do centralismo, o Judiciário também teve a sua competência diminuída. Declaração de direitos. Havia exagerada possibilidade de suspensão de direitos políticos por 10 anos. Houve a previsão de se tornar perdida a propriedade para fins de reforma agrária mediante o pagamento de indenização com títulos da dívida pública. Os direitos dos trabalhadores foram definidos com maior eficácia. O Sistema Tributário Nacional que há pouco sofreram uma modificação por meio da Emenda Constitucional 18, à Constituição de 1946, foi, em princípio, mantido. Contudo, a discriminação de rendas, ampliando a técnica do federalismo cooperativo, acabou por permitir uma série de participações de uma entidade na receita da outra. Com acentuada centralização, Quanto à matéria orçamentária, aparecem o orçamento-programa, os programas plurianuais de investimento, além da própria atualização do sistema orçamentário. AI-5, de 13 de dezembro de 1968 o AI-5, o famigerado e mais violento ato baixado pela ditadura, perduraria até a sua revogação pela Emenda Constitucional 11, de 17 de outubro de 1978, fixando as seguintes atrocidades nos termos de sua emenda. Letra A. Formalmente, foram mantidas a Constituição de 24 de janeiro de 1967, e as Constituições Estaduais, com as modificações constantes do AI-5. Letra B. O Presidente da República poderia decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores, por ato complementar em estado de sítio ou fora dele, só voltando a funcionar quando convocados seus membros pelo Presidente da República. Letra C. O Presidente da República, no interesse nacional, poderia decretar a intervenção nos estados e municípios, sem as limitações previstas na Constituição. Letra D. Os direitos políticos de quaisquer cidadãos poderiam ser suspensos pelo prazo de 10 anos e caçados os mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. Letra E. Ficariam suspensas as garantias constitucionais ou legais de vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade, bem como a de exercício em funções por prazo certo. Letra F. O Presidente da República, em quaisquer dos casos previstos na Constituição, poderia decretar o estado de sítio e prorrogá-lo, fixando o respectivo prazo. Letra G o Presidente da República poderia, após investigação, decretar o confisco de bens de todos quantos tivessem enriquecido ilicitamente no exercício do cargo ou função. Letra H. Suspendeu-se a garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. Letra I. Finalmente a triste previsão do artigo 11 do AI5 excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com este ato institucional e seus atos complementares, bem como os respectivos efeitos. No mesmo dia em que o AI5 foi baixado por Costa e Silva, o Congresso Nacional foi fechado nos termos do ato complementar 38 de 13 de dezembro de 1968, situação essa que perdurou por mais de 10 meses.